0: Здравейте! Вие слушате първия епизод на ESG подкаста на InvestorBG с подкрепата на Unicredit Bulbank. Днешната тема е свързана с изграждането на ЕЖДЖ политики в рамките на бизнеса с стимулите за служителите да последват този пример и ролята на законодателството като тръмплин за подобни политики. Тази тема ще дискутират двама гости – доцент доктор Марина Стефанова от Стопански факултет към Софийски университет Свети Климент Охрицки и Татьяна Терзийска, директор управление на Сграден фонд, доставки, разходи и трети страни в Уникредит Булбанк. Здравейте!
1: Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: Здравейте и от мен. Първият ми въпрос е към доцент Стефанова. Новите стандарти за екологично. Социално и корпоративно управление се превръщат в водещ фактор за бизнеса и политиката в рамките на Европейския съюз. Те ще бъдат интегрирани от големите публични компании през 2024 година, превръщайки се в незаменима част от техните финансови отчети. Тъй наречената директива за нефинансово отчитане ангажира компаниите с над 500 служители, както и дружествата от обществен интерес да предоставят данни относно своите екологични социални и управленски способи. Подобни мерки ще стимулират бизнеса да демонстрира отговорност и ангажираност към актуални проблеми като климатичните промени. Откъде обаче трябва да започне една компания, която те първа навлиза в сферата на устойчивото развитие? Съществуват ли ясно определени насоки или всичко зависи от индивидуалния подход на бизнеса?
1: Нека да започна от самото начало на вашето изложение. Изключително важен е факта да обърне внимание, че вече се намираме или бизнесът работи в нова реалност – Навлизането на влизането на такъвти правила под формата на директиви или регламенти, това, което видяхме в последните три години от работата на Европейската комисия и след това Европейския парламент за създаване на нов контекст в който ние работим. Регулаторна рамка, рамка свързана с въвеждане на нови стандарти, нови разбирания, уеднаквяване на понятията, партньорство между бизнеса и техническите, така да кажа, специалисти в различните индустрии и регулаторите. За мен беше изключително важно да бъде наблюдавано като процес и всъщност онази директива, която вие цитирате, може да даде старта някога с нали, нефинансовото отчитане на много тесен кръг, много специфични предприятия, но днес ние сме свидетели с навлизането на новата директива, която влиза в сила от следващата година, януари месец първи. А, всъщност едно първо надграждане на изискванията за отчит, отчетност от гледна точка на съдържание, и след това а, разширяване на обхвата на самите компании, които трябва да я прилагат задължително, а и незадължително всички останали, които работят по веригата за доставки. Зато иска да кажа да стартираме от самото начало, защото а, всъщност а, ние си мислим, че средата е същата и имаме просто едно допълнително, как да кажа, изискване, което много голяма част от компаниите биха чули на първо време, при първо четене, а, като и изтълкували, като административно бреме. Ох, и това ли трябва да правя сега? Нали? не стига всичко останало, което прави до момента. Не, не, вече всичко останало се пречупва през тази призма, в която ние говорим как да обследваме компанията и нейното въздействие, това, което тя прави вътре и навън към служители, към клиенти, към местни общности, към партньорството ни с финансови институции или други, които искаме да привлечеме за нашата работа, както и държавния регулатор, нали? без значение централна или специализирана администрация от една страна. Но от друга страна, това отговаря на вашия въпрос, как външната среда влияе на мен. И всъщност вече имаме много по-различна да среда за работа. От тази гледна точка, това, което компанията трябва да прави е едновременно и в двете посоки. Да, има утвърдени правила, както вие казахте, и тези правила ще дойдат изцяло под формата на нормативна или подзаконова нормативна уредба. От друга страна, обаче, компанията не трябва да загубва своя собствен глас и своя собствен път. Защото да не забравяме, че ние не отваряме чисто нова страница по темата нито за корпоративната отговорност, нито за устойчивостта на компаниите. Ние работиме по тази тема повече от 30 години на пазара и това, че вече правилата въжат за всички, е само още една стъпка в еволюцията на този пазар, в който ние искаме не само да съществуваме и да създаваме благо, благостоки, продукти, услуги за нашите клиенти и потенциални клиенти, но искаме и да решаваме някакви обществени проблеми. От тази гледна точка, за мен, двоякия подход, в който ти продължава да, надграждаш, да усъвършенстваш това, което вече правиш, да се оглеждаш в себе си и да търсиш новите възможности. Върви по един индивидуален подход, но вече не можеш и да избягаш от външната регулация, от външни, външния натиск дали поваригата за доставки дали чрез нормативна уредба, така че да вършиш нещата и по правилния системен начин. Да не разчиташ на добрата воля, добрия късмет, а по-високата печалба за дадената година, за да можеш да обърнеш внимание и на екологичните и на социалните аспекти от твоята работа.
0: Тост от една страна до сегашните разпоредби се затягат и се разширяват за бизнеса, така че да обхване възможно най-много компании, които да последват тази политика.
1: А- аз, ако мога да си позволя, бих коригирала думата затяга, тях, защото звучи някакси напрегнато. А, всъщност въобще не говорим за напрегнато. Единственото нещо, което а, за мен бизнеса е съвършен в това да прави е да мери. Защото в момента, в който измерваме едно въздействие, ние можем да го управляваме. Искаме повече ли другия път да направим? По-малко ли без значение положително или отрицателно? А изваждането на, на цифри и на така наречените нали, количествени данни в областта на социалните и екологичните показатели и дейността на компаниите доскоро не беше практика. Така че ако под затягане разбираме да бъдем по-конкретни, Добре, нека да затегнем. И ако под затягане разбираме да изискваме не само лицеприятните за компанията факти да бъдат оповестени, ами да дадем една балансирана и обективна картина за цялото и въздействие, без значение какво е то, на текущ принцип. Така че да можем да бъдем в час да проследяваме тези дейности в реално време, аз считам, че това е добра стъпка напред.
0: Следващия ми въпрос е към госпожа Терзийска като част от една от най-големите банки в Европа, Уникредит Булбанк, също се ангажира с целите за устойчиво развитие. Госпожо Терзийска, разкажете ни, кои бяха първите стъпки, които банкът предприе за изграждане на своята ESG политика като организация, ако е вярно, че най-добре се води чрез личен пример, как започна промяната вътре в Уникредит Булбанк?
2: Здравейте отново и от мен. В Уникредит Булбанк стартирахме с набелязването на основните направления, по които ще работим за целите на изпълнение на нашата IJG стратегия. И за целта сформирахме един доста мащабен проект, в който включихме почти всички вътрешни структури на банката. Едно от направленията, по което решихме да работим, беше намаляването на въглеродния отпечатък на самата банка. И по тази тема, за моя радост, успешно ангажирахме служителите. Много бях приятно изненадана колко много колеги се включиха още на етапа с генериране на идеи, и в последствие с личен пример подкрепиха изпълнението на конкретни инициативи за въвеждане на промени, които в крайна сметка целят устойчивост на развитието. И ако имаме предвид това, че Unicredit Blue Bank е една доста голяма организация, за която работят над 4000 души. Географски сме представени в над 130 филиала в цялата страна. А на ежедневна база всеки един от нас сигурно комуникира с минимум 10 човека. Може да си представите всъщност по какъв начин се разпространява тази SG култура и колко силен фактор това е за изграждане на ESG-ангажираност в рамките на общността, в която живеем и работим. Примерите, които бих дала като конкретно въведени от наша страна стъпки, някои от тях са много лесни и бързи за осъществяване и могат да бъдат лесно репликирани и от други организации в страната. Други пък изискват по-сериозна подготовка и разбира се по-значителни капиталови инвестиции. При нас комбинираме и двата подхода. Например... Сменихме контейнерите за събиране на отпадъци, като ги подменихме с такива, които ни позволяват разделно събиране и след това предаване за рециклиране, хартия, метал, пластмаса, дори батерии. Подменихме в нашите кафетери в помещенията за столово хранене всички пластмасови прибори и ги заменихме с бамбукови такива. От В последните няколко години стартирахме една много хубава инициатива за провеждане на така наречения Зелен ден на банката, инициатива, в която винаги на доброволен принцип се включват страшно много колеги. И в рамките на миналогодишната инициатива всеки служител на банката получи стъклена бутилка за лична оползване, която бутилка може да се режда с вода на специално монтираните в централните ни офиси и в регионалните офиси на банката машини за пречистване на водата. Така, че наистина могат да се предприемат много-много стъпки, които да бъдат лесни за имплементиране. В по-сложните и комплексните ще дам пример с подмяната на автопаркани. Стартирахме с закупуване на хибридни автомобили, монтирахме в София станции за зареждане на тези автомобили, Инвестирахме в подмяна на нашата ОВК инсталация, а също подменихме осветлението, което е в банката с ЛЕД такова. И в резултат само на подмяната на ЛЕД осветлението успяхме да постигнем значителни економии на електрическа енергия, която в рамките на миналата година е надхвърля повече от 80% от нашите спестявания
0: на електричество. Носно, бъдещите ви планове в тази връзка?
2: О, разбира се, продължаваме да работим усилено а, по темата ЕЖДЖИ. Имаме няколко интересни проекта. А, ще спомена само няколко от тях. А, в ход е а, изпълнението на проект за монтиране на а, фото панели на покривите на банката на някои от нашите централи, с които ще а, регулираме захранването на рекламните елементи. А, стартирахме проучване на пазара с цел да видим възможностите за закупуване на енергия от възобновяеми източници. Един интересен и много практично приложение проект, който съвсем скоро ще бъде финализиран е въвеждането на дигитални визитни картички за служители, служителите. И разбира се като цяло усилията ни са насочени към промяна на вътрешните процеси в банката. Целим да бъдат максимално опростени, дигитализирани, за да се елиминира ползването на хартия. И все повече и повече документите, които се подписват вътре в банк, Както и тези, които подписват нашите клиенти, се получават и подписват по електронен канал.
0: Това са много интересни инициативи. Правим ми впечатление, че с така дощ, доста широко подхождате и към по-малки стъпки, доста по-масштабни. Въпрос към доцент Стефанова. Според редица експерти, събирането на данни е първата стъпка в измерването на ESG критериите. Как се извършва този процес и принудени ли са компаниите да обособяват делни екипи, които да се фокусират само изцяло върху този проблем?
1: И двете са изключително важни като компоненти за стартирането на един истински процес въвеждането му в в компанията. Току-що чухме много добри примери, а тези примери не се случват само от един единствен отдел те се случват от колаборацията между няколко отдели и това не е отдела маркетинг и директора. Нали? Т.е. не си представяме вертикална самовръзка, напротив, прилагането на един такъв тип а, а, системна промяна на мисленето винаги е мултидисциплинарно. Значи вие ще видите устойчивостта и в отдела за изследователска дейност, и в отдела за маркетинг, и в отдела за връзка с обществеността, и в отдела с а, човешките ресурси, инженеринговата част, навсякъде финансирането, нали, правния отдел, връзката с достав Сесетите ние имаме данни, които касаят а, точно тези три компонента. А онова, което за мен е изключително важно и, и изчитам, че а, винаги е първа стъпка, която и Кредит направиха някога в тяхното а, начало нали, на пътя, е масовото образование на вътрешните а, публики, т.е. на служителите. Защо масово и не казвам, нали, платформата на образование с цел взимане на диплома или някакво висше образование, говоря за такъв тип ограмотяване, в което да имаме до Достатъчно натрупани данни у хората, така че те да развият чувствителност. Нали, защо? Е, който в винаги, е въпросът, на който ние винаги търсиме отговор, така че да можем да мотивираме хората. Защо идва само ако той има общ понятие на апарат, в който разбира, че всъщност спирането а, нали, или неползването, да кажем, на хартия за измиването на ръце, не, след измиването на ръце, не е защото а, организацията, видиш ли, сега пак започна да пести от хартия, нали, защото имаме много често такава обратна връзка, а е част от нашия, нашата култура организационна, която води до нещо по-голямо и то не само за намаляване на разходите, напротив за показване за външния пример, видиш ли въпреки че това е много мъничко ушкем нещо, външния пример за това, че ние сме устойчиви и за нас гората има по-голяма ценност когато е гора, а не когато е хартия за еднократна употреба. А, този тип осмислене на всяко един, един компонент от поведението, особено в работата, нали? не говоря за личното поведение, говоря в работата на един, на един човек, дава ясно как да кажа, разграничаване. Ох, са каската ли да си слагам? 25 години. Нищо не ми стане. не иска ли да си сложа пак чак пата. Вие виждате ли колко е горещо? Нали? Тоест, това е абсолютно задължително. Онова с измиването на ръцете и след това избърсването с нещо без значение, дали на силна струя, пара, дали с хартия, може, или с а, кърпа, текстилна, можем да помислим. Но това, ако ти си в среда, в която каската е задължителна да си я слагаш задължително, не можем да го мислим. Нали? Трябва да имаме. И в това разграничението в преповедението на хората, не се разбира, ако ти не го образуваш всеки един човек. Той няма как да дойде изцяло образован в твоята среда. И за мен стартирането от тази стъпка дава точно този отговор на вашия въпрос: къде са данните? Защото много често ние си мислиме, че събирането на данни трябва да отговори само на тези, примерно 80 задължителни показатели, които въвежда комисията с стандарти. 80 задължителни, 200 препоръчителни и така. Не става дума за това. Ние самите като служители, които ежедневно работим тази работа, ние ще открием данните. Ние ще видим неща, които другите не биха могли да разберат за нашата работа, защото те винаги стартират общо за всички фирми, конкретно за дадения сектор, добри практики нали отново или нашата география, но не и вътре в самата компания. Така че за да може да ангажираш всички отдели да съберат първичните данни за тяхната собствена оперативна работа вътре, без да си сложат сетка това, какво ги интересува. Нали? А по-скоро напротив, да бъдат колабориращи с колегата, защото да, прав сте, че трябва да има отдел. И този отдел идва без значение да Човек, от вече съществуващите, един човек, който търсим, за да може да ни помогне да структурираме процеса или цяло дело, ако ние имаме огромна институция, каквато да кажем, Уникредит, в като ти не можеш да имаш физически само едно лице, което да отговаря за този процес, нали, особено и във външни аудитории и на вътрешни аудитории, това е въпрос на организационно развитие и позициониране, но общото изискване да го чуеш този човек, защо съществува, защо му плащаме заплата, какво пак иска от мен, какви са тези срокове, защо пък му е толкова важно е Елементарни неща или неелементарни. Преди да сложим дефиницията, наистина трябва да имаме познание вътре в, в, в самата компания. И такъв тип структури, защото обученото лице, което ще дойде или което ще се дообразова вътре, вътре в самата компания и доквалифицира, а, той ясно ще води професионално процеса. Има външни стандарти, той ще ги ползва. Има, липсва вътрешна експертиза за някои от компонентите, дали да си изчислиш въглеродния отпечатък, дали социално-економическото въздействие. Той ще ги потърси, ще препоръча, ще се избере доставчик, партньор външен, дали ще гражданска организация, консултантска организация, няма значение. Вие ще наваксате вътрешно липсата на капацитет, който ви трябва, поне за еднократните процеси. Но вътре самият човек трябва да има и чувствителността да събере онази данна, която ще направи компанията уникална. И обръщам толкова много внимание да обясня това не защото трябва да го, нали, да го направим по учебник, не. Защото когато по-нататъка ме попитате вие или който и е да било от нашите слушатели добре да е и какво от това ето това е отговор на въпрос. Когато съберем тези данни, ние можем веднага, след много малък канал, защото те са налични, да кажем: ама ние сме уникални в това другото. Ма то няма такъв друг човек, де да направи точно този продукт за точно тия клиенти, примерно, без значение дали са в риск, дали са на място, което е отдалечено и така. Той се ражда бизнес иновацията, която носи нови приходи. Нали, това са продуктите, които идват. Това са новите услуги. Те биха дошли само ако познаваме себе си и собствените си конкурентни предимства, а не от това да препишем. Нали, преписването много бързо в економиката дава изключително ниска добавена стойност. Нали. Дори и смарт копи, нали? пак ти почваш да се бориш на процента, но не излизаш с уникален нов продукт. Уникалният нов продукт идва само от себепознаването. Силните страни, а те са вътре в служителите и в процесите на досега работеща компания. Не говоря за чисто новите. На но досега работеща, защото те са тези, които трябва да преминат в тази просто, как да кажа, някой наричат зелена трансформация. На мен ми звучи много надут от нали, това, тази дефиниция. А в този процес на просмислене, всъщност как да помагаме и, на социална, и в социалния компонент, и в
0: екологичния.
1: Природата да сме по-щадящи и по-в хармония, и все пак да се използваме максимално на личния човешки капитал.
0: Разбирам, че а, реално ЕГ политиката е политиката? До голяма степен процес на вътрешно фирмена промяна, която колкото по-голяма част от персонала охваща, толкова по-ефективна ще е. А, наскоро попаднах на един интересен термин а, процес на оценка на значими теми. И се знад, открих, че това е свързано с множество аспекти на корпоративното управление, както и разглеждане на веригата на създаване на стойност или на всяка дейност на даден бизнес. Може ли да ми разкажете повече за тази тема?
1: Всъщност, вие давате наистина основата, нека да уточниме термина, много често ще го видят нашите слушатели като значими, и като съществени. Едно и също е. Нали? Тоест, ако си мислите, вече законодателството го въвежда като норма съществен, но до сега литература академична или каквато и да била по управление на стандарти, ще чуете и двата, и двата термина. Това е термин не е прилагателно. Нали? Значимата тема не е прилагателна сама по себе си, трудно се различава. А, и всъщност, унова, след като сме събрали като първа стъпка тези всички данни, които не знаеме, кои са и не са ни важни, все едно да се погледнеш в огледалото и да започнеш да регистрираш абсолютно всичко. Не да кажеш, кое те прави по-красив, по-възрастен, по-уверен, по. а да кажеш. Ето това е целият лист от всички неща. Следващата стъпка е така наречения анализ на съществените теми. Улези в които ние наистина като компания или организация, защото това въжи за всички, нали? правенето на стратегия за устойчивост не е нещо, което касае само единствено бизнеса в публичния сектор. Се надявам да го има ние в академията. Вече го имаме за нас самите като организации. А, гражданските организации и медиите също, разбира се, много, много бих се радвала да имат подобни а, стратегии за развитие холистично. А, и всъщност търсенето на тези неща, които са най-важни за нашите външни хора, Външните аудитория, а дори и за вътрешните, ако не ги познаваме до сега, е изключително важен процес. Защо? Защото когато аз отида, нали, дори пак продължавам да го сравнявам с гледането си в огледалото, нали, аз виждам едни неща и познавам себе си отвътре навън. Но когато отида измежду външните аудитории, и аз кажа: виж колко красива ми е косата, така как бе усмивката ти е тази, която печели всички, Нали т.е. ние трябва да знаем какво другите виждат в нас. И ако усмивката е нещо, което наистина работи и за дадената компания, В нейните предимства би трябвало да бъдат много повече развивани. Ако ти с твоя бизнес, с твоя продукт, можеш както примерно е в случая с финансовия сектор, ти не само даваш възможност за развитие, напротив, ти можеш да създадеш продукти, с които да победиш бедността и това са микрокредитите. Защото ти можеш много на малки пари да даваш на хора, които те първа започват на едни огромни неща, при по специализирани и Или когато имаме сива економика, или всички други, или в отдалечени места, пък ти да изпратиш мобилно приложение, там, нали, без значение дали се покрива през телефона, или физическо физическо лице отива там на място. Тоест, опознаването на нашите най-добри, силни страни, какво можем най-добре и с какво сме най-полезни и за обществото, пак повтарям, защото е важно, разлика има огромна между това, да говорим за клиенти и потенциални клиенти и да говорим за групи, които са в риск и може би не веднага биха станали наши клиенти, някой като пеперуди, костенурки застрашени видове птици, никога няма да ни станат клиенти, нали? също така можем да, да, да приемем и тази такава тази дефиниция. А, и, и, и следващото нещо, което от също толкова важно е къде е отрицателният ни отпечатък. Ако ние наистина имаме много голям отрицателен отпечатък, поради спецификата на своята дейност, не защото сме злонамерени, много държа да обърна внимание, то тогава напълно естествено е да работиш най-вече по тези две най-важни и най-спешни за теб неща. Приоритизацията в този случай става много лесна. Защото слагаме най-важните и най-спешните най-отгоре дали в положителни или отрицателния мащаб, за да ги занолим, нали, да занулим отрицателните, да увеличим мащаба на, на положителното въздействие и всяко следващо нещо малко по-малко се нахра, на, надгражда или се оформя като един уникален образ. Зато и корпоративната устойчивост отговорност не може да бъде изцяло копий-пейст. Просто защото ние говориме, дори да съм втора банка, имам други собственици, имам други клиенти, имам други клонови, имам други продукти. Мога да си намеря нали, другата моя собствена ниша, така че да решавам а, проблеми на обществото. И второто нещо, което говорихте, е изключително също толкова важно. Нали? А, да, за да довърша при първото. Тогава много по-лесно за всеки един от нашата компания или за външните наши аудитории става да каже, ама те работят върху финансова грамотност. Много по-лесно. То е естествено. Не може финансова институция да не работи за финансова грамотност. То просто няма как да стане. Дори и поради, ако погледнете логично, поради процента на несъбираемите им вземания. Ако техните потребители са грамотни, те съответно ще могат да преценяват собствения си риски и възможности много по-добре. Диалогът между клиент и между а, доставчик нали, на дадената слуга става доста по професионален, ако бих могла да кажа, нали, грамотен и след това на пълно естествен начин и самия портфел на банката или на която и е да било друга институция, се оздравява и понеже сме в компанията нали, на, на, на уникредит, за това го казвам, иначе бих дала, разбира се, и, и много други примери. Много по-трудно и по-нелогично за всеки един човек нали, е да каже: ма как бе те са строителна фирма, каква е финансова грамотност? Нали, смисъл, те не, не могат ли да строят нещо? Би могат, нали? може би ще е по-трудно за уникредит да строи, отколкото за друга компания нали? да, да, да тръгне и да прави а, същото нещо, ако е в сектор строителство. И обратното, разбира се. А, и второто нещо, което много е важно, защото доста често се злоупотребяваше в миналото до тогава, до сега, е какво означава всъщност тази верига за добавена стойност или верига, вече я наричаме не верига за доставки, защото след продажбаното обслужване, е събирането, обратното на различните а, отпадъци, нали, отдадената какъвто както е да било крайен продукт, след това рециклирането и им, им. това нещо прави така, че от една линейна економика, в която бяхме сега, да минем в една кръгова економика, в която и самите компоненти вече са ресурс, т.е. Колекци, колекционирската колек... Събирането на, английски. А, събирането на тези отпадъци накрая всъщност е по-скоро черпене на суровини, нали, нека да си го сложим така в главата, защото не е лошо изобщо, напротив, току-що откриваме чисто нова възможност, за да започнем с а, наличните неща, които имаме и те са, особено някои от отпадъците са много, да започнеме нови бизнеси. досега гледа, се гледаше на парче. Значи аз не ми харесва при мен как изглежда отпечатъка от транспортната дейност, ами аз ще вече няма да си ги имам собствени автомобили, ще си неемам. имам. Дадено този продукт отново се пренася от Южна Америка някъде какао ли кафе или портокали и идва тук до нашия магазин в Обеля и в Надежда, където си купуваме портокалов сок. Нали, това не намелява въглеродния отпечатък или въздействието върху, социално, нали, върху хората и върху а, природата, докато стигне до нас като потребители. И от тази гледна точка, ако искаме наистина да твърдим за който и да било продукт, за който и да било услуга, че ние правим всичко възможност, тя да бъде устойчива, не можем просто да се избереме коя част от веригата да докладаме, защото ни е най-удобно. А другите? Нали, не можем да кажем, ами ние ги взехме от кораба нещата. Да, да, ма кой ги качи на кораба, и те тогава колко струваха, и вие сега като ги сервирахте тук в Европа, откъде накъде само транспорта ли ви отне 4 пъти, 5 пъти, 40 пъти над цената, която току-що някой ги е натоварил там, нали, на другото място на кораб? А за мен това води до много голяма възможност. Може би по-нататък ще има възможност да се обоснова, но само да кажа отново за по-малките и средни компании, които за момента не са чак толкова афектирани от нормативните промени сами по себе си, да търсят възможности. Защото дори и само съкръщаването на веригата за доставки, за да можем да я управляваме, не за да можем, само да я проследим като данни. Не говоря за това дали качеството ще се подобри или повиши, нали, не търся цена, не търся срокове и такива други компоненти. Само това е още един аргумент и възможна ниша, в която те биха могли да вземат място на много далечни партньори, които са непроследими за нас и като законодателство, и като отчитане на данни. Така че отново подчертавам факта, много ще се радвам нашите слушатели и въобще колкото се може повече предприятия да видят в устойчивостта, изключително голяма нова възможност да се препозиционират и съответно да печелят, може би по различен начин, но толкова и повече, отколкото до сега са успявали.
0: Госпожо Тарзийска, как си представяте дялния офис на бъдещето, т.е. такъв, който да не оказва никакво влияние или минимално влияние върху околната среда и същевременно да осигурява максимални удобства за работещите в него?
2: Идеален офис, може би ми е трудно да си представя, но близък до идеалния, за мен е офиса, който... Тотално елиминира ползването на хартията, което предполага максимална степен на дигитализиране на процесите. Използват се източници на възобновяема енергия, за да се а, получи електроенергия. Зелина, много зелена си представям в този офис и около офиса, разчупени работни пространства. Ние сме свикнали малко с по-сковани такива, поне при нас в България. Пространството трябва да е такова, че да създава уют на работещите в хората, може би освен зеленината и малко повече цветове. Гъвкавостта на работното време и възможността да работиш от всяка точка на света. За мен това вече са наистина изисквания, което съвременното общество, особено след covid наложи. Тук мога да отбележа така с чувство на гордост, че в последните две години Булбанка печели първо място в категорията зелен офис на зелените оскари на B2B Media и колкото и нескромно да звучи, но за мен това наистина е признание на, на усилията, които банката влага и продължава да влага, за да може да бъде по-корпоративно отговорна и да изгражда в обществото друг вид нагласа към всяка една от темите в рамките на IJG-стратегията.
0: Това наистина са много, интересни, много интересно виждане за подобен офис. Има предица примери аз лично се сещам за Китай, където има цели комплекси от офис офисгради с зелени тераси, които има насъждения от дравчета, градинки. Така че предполагам, че света върви в тази насока, лека-полека. Цен Стефанова, тъй като европейското законодателство обвързва публичните компании с SG политиката, фокусът тук пада и върху. Щитоводството и управлението на персонала. Каква е ролята на тези отдели в екологичното управление? Имат ли някаква по-специална тежест или отговорност в случая, когато говориме за подобни политики?
1: Добре, нека, нека да ги разгледаме по-отделно от това какво аз разбирам под счетоводство и под управление на персонала и съответно през призмата на устойчивостта, разбира се. Значи, ако говорим за отдел а, счетоводство, ако в него няма финансово управление, т.е. планиране на а, бюджети, търсене на нови инвестиции и кандидатстване, е чисто счетоводният отдел, имайки предвид в стария му така доста по-ограничено ограничен, разбиране, а, което най-често се случва в малките и средни компании, а, без значение вътрешно или аутсорсното. А, счетоводните специалисти вече имат доста по-голямо как да кажа, доста по-голямо изискване за чувствителност на тези и онези данни. Защото онова, което ние си представяме, че ще имаме само като екологично счетоводство с въвеждане на нов софтуер, но той, видиш ли, нали ще, стру... ще следи енергията, ще следи различните а, да кажем източници на, на въздух, замърсяване или пък видовете вода, каква сме ползвали, колко сме ползвали. А, това са неща, които един обикновен нормален, финансово грамотен човек, тип счетоводител на финансова информация, няма нужда да прави. Нали? Затова ще си има също такива нефинансови счетоводни къщи, които ще могат да го правят, ако не се прави вътрешно от самата компания. А, онова, което а, обаче за мен е много важно, особено когато тези колеги нали, работят в, а, в помощ на управителите да могат да формулират себестойност на продукта, например, е той да разбира спецификата на разходите. Защото когато ти тръгнеш да произведеш единица сено какво, в нея влизат много-много компоненти. Един от компонентите, който влиза, много често са така наречените разходи за овсетване на различни видове а, замърсявания. А, тоест, ако аз, примерно, моята компания трябва да залесява промишлени количества, защото отрязва промишлени количества дървета, не едно-две имам предвид, нали, това казвам промишлени количества, заради спецификата на моята оперативна дейност, то в данките не ми се явяват представителен разход, например. Нали? И, и няма нужда да споря нито с счетоводителите, нито с аудиторите, че всъщност те са присъщи за дейността разходи и съответно се броят като разходи, а не се броят като нещо, на което да му начислим данък. Нали, и то предварителен авансов данък. Това са тънки и специфични моменти, в които, може би, управителя няма да има възможността да се изкаже на счетоводен грамотен език, нали, за да може да убеди своята счетоводителка, Но ако тя би разбирала защо му се налага, като той прокарва траби, да реже растения. Нали, без значение че ги реже с разрешение и всичко останало спазено като процедура. И да може да го сложи в себостойността, както и упаковките, нали, какво означава обратно събиране и всичко останало. То тогава ние ще видим един продукт и една цена на продукта, която много ясно отразява и трите му стойности. Нали, не само а, справедливата економическа цена, която видиш ли горе-долу касае. Но толкова го купихме, 25% му слагаме отгоре, те толкова ще го продадем Наша, наша допълнителна цена, но касае и включените хора, дали те работят в Бангладеш или тук в София, включените ресурси, свързани с здравословните и безопасни условия на труд, обучението, свързано екологичните разходи. То, в момента в който го сложи, тя се явява отново финансова цена, но тази финансова цена е много по-обективна и съответно ще бъде доста по-скъпо, от което сме свикнали да видим, особено на промоция, защото тя трябва да бъде справедлива в повече от един, а, такъв, а, в един, от един такъв аспект. Това за мен е предизвикателство за счетоводителите сами по себе си за момента и пак е необходима една не казвам, едно минимално ниво на ограмотяване, ако мога така да, да се изразя, а не допълнителна дипломна и квалификация, или видиш те ще инсталират чисто нов софтуер, който ще ги кара и това да, нали, да регистрират като дейности. А, ако гледаме структурирането на самите отчети, сами по себе си за мен компаниите, малките средни компании, ще имат много по-малко като критерии за изискване нали, за, за отчетност като данни и те най-често ще бъдат или защото те имат добавена стойност, или защото някоя голяма компания като те работят по веригата за доставки и ми изисква определен набор от, а, без, примерно за енергия или за някакви други ресурси им ми изисква допълнителна информация, за да могат те самите големите компании да се попълнят задължително нали, изискваните от тях данни вътре в а, а, големите им отчети. Тоест, това ще бъде натиск. А, това не съм убедена, че щетоводителите биха се чувствали комфортно, ако нямат допълнително образование, но считам, че ако има такова, не е голяма драма да могат да се справят и с тази Данна. Дали ще искате друг въпрос, или ще се нали, създаде допълнителен отдел във всяка една външна четоводна къща. Когато говорим, обаче, и включваме и темите, свързани с планиране, защото щечеводителите не планират. Нали? Много е важно да го кажем. Темите свързани с финансово управление и планиране. То тогава е изключително важно да имаме много грамотни колеги. Защото тук вече търсиме възможности за финансиране. Това означава партньорство с банките, партньорство с инвестиционни фондове, търсене на стратегически партньорите, такива от моята индустрия, с които искам да раста, или привличане на акционери нови, нали, прилистване на борсата. Това са все неща, а, които за мен а, изискват много голяма грамотност и тогава човекът наистина трябва да бъде ESG. Нали, Тоест, той не може да си позволи просто това да му бъде а, една десета от експертизата или трябва да са двама, един такъв, един онакъв, с които а, да работят заедно. А, когато, така че това е нещо, което си представям и, и по-голямата част от българските компании, следвайки добър международен опит, особено ако те са а, нали, част от големи международни а, корпорации, въвеждат единна стратегия за бизнес развитие. Нали? Има и ежип а, а, компонент, или има глава, или каквото, но то е едно той е част от общото развитие на компанията, защото парите са едни, рисковите са едни, когато ги разглеждаш холистично, те си помагат или с, нали, една спрямо друга се на, на, стават по-тежки, нали, в зависимост от, от едното и от другото. А, аз не бих взела решение в областта на фасилити, къде да си сложа офисите, ако не знам каква е, какъв е риска нали, на, на мястото, където ще ги правя. Ще питам за физическа и рискова среда, друг колега, ако аз това не е част от моята работа, или пък финансистите, пада ли му, не му ли пада цената, като е толкова рисков той. Има Заметресения няма, има жеги, няма. Нали? Т.е. това са неща, които се взимат като колективни решения. За това и стратегията би трябвало да е обща. А като говорим за човешките ресурси, нали? или за човешкия капитал, или както Вие го казахте в отделите за управление на хора, тогава отново имаме нали? два-три слоя, ако бих могла да кажа. Едното е на много базово ниво, и то е свързано с така наречените стари, вечни, извечни услуги Терезе. Нали? Тук имаме само колекция, колекция на данни. Нали? Колко е а, хората отсъстват, колко болнични, колко майчинство, колко не знам си. Хво. Дори само проследяването на този тип информация, ако един човек без значение дали има или няма, чувствително се по-буден, нали? ще може да кажа, абе, та тия хора не идват въобще на работа. Ти какво ги правиш? Биеш ли ги, какво ви правиш? Дори в неформален разговор, може да се види дали от какво страдат. От мързел, страдат от използване на системата, или просто може пък да има скрит някакъв такъв а, а, фактор който нали, да прави средата по-нездравословна сама по себе си. А, което веднага е наша тема, нали, защото разглеждането на, на такъв тип данни е едно и събирането им, само отчитането, но анализа и повишаване, подобряване на политиките, взимане на мерки, вече ти дава така наречената система за ранно сигнализиране, което е част от колегата Иежжи, нали, ако се гледа той като общо, който. Може и развива социалния компонент с или без колеги от човешките ресурси. Защото много често в компании, които до сега са били по-така, нали, както примерно финансовия сектор, с повече хора, по-малко машини. А, ние имаме базиране на темата за устойчивостта в а, отдел човешки ресурси. Оттам тръгваме, нали, после можем и да имаме отделен човек, но оттам се тръгва, защото това е най-големия асет или актив нали, на самата компания, сама по себе си. Така че те със сигурност би трябвало да се научат да разпознават тези данни и не на последно място да си колаборират с останалите колеги. Да, хората са най-важното, но тук говорим и за околна среда. Нали, околната среда, парите и хората вървят в баланс. И когато един колега от а, отдел човешки ресурси разбира от човеци, нали, което е, това му е професията, би трябвало да се умее, да потърси синергия с другите два стълба. Така че отново да изкара бизнес възможностите. Той просто не е свикнал да мисли по този начин, както инженера, никога, като не сме му задали да направи реасемблиране на дадения продукт, той не е мислил за него. Ако му кажеме на че да се реасамблира, добре, бе, естествено че ще направи. Просто не сме задали въпроса, не сме получили от
0: Пак стигаме до извода, че тук HG политиката среща фирмената оптимизация или по-скоро огромотяване, както казахте. Тоест това е задължителен процес, през който трябва да премине бизнеса.
1: Това е една от много важните причини, която през последните няколко години много а, системно и доста, как да кажа, натъртвам на факта, съжалявам, че отново взех думата да та на факта, че ние не можем изцяло да аутсорснем устойчивостта извън компанията. Да, пак повтарям, има услуги, които са специализирани и ние можем да ги направим по този начин. Но ако ти искаш да работиш в устойчива компания, тя не може да бъде външен етикет. Тя трябва да бъде вътрешна стратегия, вътрешни продукти, вътрешни процеси и хората, които са вътре да разбират за какво и да реч, не може да е привнесен отвън.
0: Това не се ли препятствия, примерно пред по-малкия бизнес, в случая, който не разполага с такива ресурси, примерно, който разчита на, външни, на, на външна помощ.
1: Ако малкият бизнес, за който говорим е на, на ниво малко като хора, Два са моите отговори в тази посока. Първо, ние в университетите доста вече работим, така че всички да имат отражение, малко или много без значение в коя сфера се, а, е образованието, да се разбира дали от зелени технологии, дали от управление на хора и социален компонент, или социално въздействие, или социално-економическо въздействие. Така че новите поколения служители ще имат много по-голяма чувствителност като потребители и като ограмотени вече а, нали, специалисти в различните области. Така че това е едно от нещата, които ще компензира, а тази липса, да, да може той да инвестира по нали, отделно за, за доквалификация на своите хора. Второ, инвестирането за доквалификация не е толкова проблематично от гледна точка на достъп до безплатни ресурси. Такива има. Онова, което липсва, е критичното четене и, и време за вътрешно обсъждане. А времето не, не бяга, нали? т.е. това е нещо, което ние решиме. Ако ние решиме като малка компания, че е приоритетно, ние не управляваме количеството офиси на уникредит. Нали? Ние си имаме само един офис, няма нужда да променяме на брой политики, да ги опишеме, да минат пред 300 съгласувания и 200 четения нали? от различни заинтересовани страни. Дори и вътрешно съгласие помежду ни, ще ползваме един ден допълнителен отпуск, нерегламентиран за лични нужди. Година. Точка. Това е социална придобивка и в една фирма с 5-6 човека няма нужда да го направим като колективен договор. Нали? Това толкова административно време не ни трябва. Но смисленето на нещата, че те са част от една обща картина, в малките компании може би е важно просто да стане под формата на диалог, но да, се, да е целенасочен този диалог, когато хората са леко поне прочели нали, по темата, без значение, че не трябва да платят на външни скъпи а обучени, защото те няма да се избият.
0: Тоест тук а, търсим един по-широк професионален профил, а, като нали, вече за отделния служител, просто малко по-широко скорен професионално, с а, повече познания, за да може да в да реагира, когато му се налага да, да върши допълнителна работа, която е свързана с тези политики.
1: Да, нека да го кажем така в началото, макар че пак ви показвам, аз не считам, че това е допълнителна работа. Това е същата работа по различен начин, защото сме взели още две-три неща в предвид. Това е единственото, на което обръщам внимание. И това не се случва, нали не всички хора са го мислили, защото не всички са били настроени по този начин до досега. За това ни трябва допълнителното образование нали, по тази тема. Иначе, който и да било, той отново ще произведе промишлен дизайн, отново ще има вебсайт, но сайта ще е чувствителен за незрящи хора. Добра практика, която вече се превръща в норма. Тоест ще имаме безопасна среда, но тази среда ще включва и ако имаме човек с увреждане вътре да бъде и той да се чувства също толкова комфортно в работната си среда, колкото и другите. Това имам предвид като казвам, че ще бъде по-широко спектърен човек, защото чуваме от три компонента информация и взимаме решение базирано на малко повече факти, отколкото на другото. А, иначе за тесните специалисти аз считам, че те ще намерят най-бързо реализация, защото дори и в момента глада или за ESG специалисти, нали, сами по себе си като профил е много голям, или за тесни специалисти, които да направят този преход в кръгова економика, дали в текстила, дали в хранително вкусовата промишленост, дали в строителството, дали в финансите, също е толкова голям. Защото този майндсет, тази нагласа помага в момента да създадеш иновациите, които да привлечат парите към конкретната компания, така че тя да е напред в, в новия тип економика.
0: А следващия ми е въпрос отново е към вас. Въпреки липсата на единен метод за измерване на Еджи критериите, съществуват редица инструменти за оценяване, един от най-широко разпространените глобални стандарти за публично отчитане принадлежи на глобалната инициатива по отчетност. А какво е характерно за този метод и как бизнесът избира най-подходящи инструмента за измерване на подобни критерии?
1: Нека да започна отзад-напред отговора на този въпрос. А Как бизнесът избира как да се отчита? Ако говорим за голям бизнес, както стана ясно, особено ако такъв, който работи на територията на Европейски съюз, вече имаме нова директива и към новата директива имаме стандарти. Стандартите към настоящия момент са 10 общи като плюс +1, като от тук нататъка за секторно-специфичните първите десетина са готови, очакваме те да бъдат 46 до края на производството им. Тоест почти няма да има индустрия, в която да не знаеш какво да очиташ. Чисто по нормативен път ще искат малко данни, допълнително, но пак ще има достатъчно, така че а, компаниите да са напълно ориентирани, особено с а, обясненията, които има към всеки един от тези показатели. Аз лично не се притеснявам от това, нали. Онова, което м- за мен е, нали, така е по-важно, когато тръгнем да избираме стандарт, по който ние не сме част от тези, които са задължените лица, а, бих предложила няколко така първо, първоначални а, фактора, които да определят нашия избор. На първо място, ако сме направили този анализ на съществените теми, за който говорихме преди малко, то тогава всички показатели, които са излезли за нас, да бъдат важни, да бъдат сложени, да бъдат измервани и оповестявани. Защото дори да не го пише в стандарта, ако моите заинтересовани страни, моите клиенти, моите служители го искат да го знаят, аз искам да им го кажа. Не, аз не го крия, няма нужда и без това го правя. Така че аз бих искала да отговоря на тяхната потребност да бъда прозрачна компания. А, от тук нататък, второто нещо, което бих разчитала задължително, това е кои мои а, такива индикатори биха дали конкурентно предимство по веригата с доставки. Ако ми кажат, очитай енергия всичките видове, или очитай почва, или очитай а, а, вода, аз веднага ще почна да очитам, защото, примерно, голямата компания, която, към която аз искам да продавам, тя, тези неща за тя, за нея са много важни. Перфектно. Значи, това за мен се явява допълнително неадминистративна тежест, ами възможността за конкурентно предимство на фона на цена, качество и така срок за доставка. А, и третото нещо, ако аз принадлежа към индустрия или към география, която за мен е важна, Тоест, ако аз работя на територията на Пазарджик, в Пазарджик са казали, измислям си, сега спекулирам, а, че имаме много висока безработица а, или че имаме много голямо етническо разнообразие на хора, които живеят там или висока или ниска квалификация. Това са теми, които са важни за общността. Аз бих искал да покажа моите хора какви са. Т.е. да мога да покажа профил, да покажа кого търся, с каква спецификация и квалификация търся и как го развивам този човек. Така бих отговорила и на нуждите да, да покажа, че съм полезна за общността, в която работя. А, така бих се формулирала нали, за индустрията. Ако индустрията задължително има, примерно, някакви, както е да кажем, алкохолната индустрия, тя винаги има отрицателно отношение. Винаги бих давала повече данни, за да мога да покажа, че не само произвеждам качествен, ами и отговоря на алкохол, и въпреки това се боря с алкохолизма сам по себе си или не насърчавам а, редовното пиене, нали, каквото и да било друго, което би могло да има отрицателно, отрицателно въздействие от моята стопанска дейност. А, от друга страна, вече за големите вие сте прав, че GRI беше най-стария, най-големия, най използвания и най- ако бих могла така да, да, да дам експертна оценка за стандарт световен. Натрупаната база данни от отчети, които са изготвени по а, стандарта GRI, особено и в двете нива, нали, но особено в Comprehensive, е почти на ниво учебник нали, за дадена индустрия или за дадена компания. Така че този стандарт няма да отпадне. Той е в основата на всяка една друга регулация, която виждаме в последните 5-6 години. Дали това е Африка, Южна Африка, дали това са борсите в Лондон, в Нью Йорк, дали това са Европейската комисия или пък а, други международни стандарти. И примерно американските, за мен те са основополагащи компания, която вече е докладвала по тях и е внедрила процеса на събиране и обработка на данни през този стандарт, няма да има никакъв проблем да отговори на всяка едно задължително изискване. Когато обаче говориме за други компании, които не са ползвали, защото имаше такива много, които не можеха да съберат адекватното количество данни, необходимо, изисквано от GRI, а, а, тогава ние бихме гледали и аз бих насърчила компаниите просто да си гледат правната норма правната рамка Европейската комисия одобри сега в а, началото на август а, официално стандартите които са европейски стандарти за отчитане на устойчивостта те са много а, бих могла да кажа а, съответстващи на другите международни стандарти, така че имаме и когато аз отчитам по европейски стандарти, пък някой иска да работи от щатите с мен, имаме такива таблици, които за нас се наричат крос-референтни таблици. Няма значение, казваме колко литра е равен на един галон. Нали, и това е напълно достатъчно бърза единица за нали, трансферна на самата данна от един на, на другия стандарт. И преди хората да са се загубили в тия стандарти, нали, много държа да обърна внимание, а, че всъщност целият свят в момента върви към един стандарт. Както имаме международните счетоводни стандарти, така ще и имаме нали, за финансовата информация. Надявам се много по-скоро ще имаме един а, стандарт за нефинансовата информация. А, това озряване, за да стигне до него, не е въпрос на техническа спецификация, по-скоро компаниите да напаснат в цялата верига за доставки по еднакъв начин методики за мерене и за а, така, бенчмаркване, нали? кое е редно и кое не е редно в дадените индустрии. Не се притеснявайте, моят личен съвет, започнете възможно най-скоро. Въпреки, че по директива може да пише за мен и за моята компания, ще влезне в сила 26-та, за данните ми от 25-та или защото директивата има отложено действие за част от типовете компании, стартирайте възможно най-скоро с събирането, дори да никой да не ги покажа тия данни. За да видите къде в компанията вътрешно имате проблем с тяхното набиране. Нали, направете си вътрешна отчетност, дали на 6 месеца, дали на една година, има 3 години до 26. Ще станете много по-добри ако правите тренировки, нали, на сухо, ако бих могла да ги кажа, а за ваша полза, когато е необходимо да покажете реално ефектите във вашата компания. А и банките вече работят с тези данни. Т.е. дори да не ти ги иска на пиной, нали, да ги пуснеш, а, всяка една банка, която предлага нови продукти ще се зарадва, когато имаме оповестени такива нефинансови данни.
0: Това е предполагам, че е много полезен съвет. А, госпожо Терзийска, как мотивирате в Unicredit Bulbank служителите да се включват в ESG инициативите на банката? Виждате ли ангажираност от тяхна страна?
2: Ми се, иска да направя препратка към две неща, които по-рано в разговора до цен доктор Марина Стефанова спомена. Образованието бих добавила тук и комуникацията и приоритизацията. За мен лично, високото ниво на ангажираност, което успяхме да постигнем. Вътре в банката от страна на нашите колеги се дължи до голяма степен и на мащабната образователна програма, която беше предприета съвместно в сътрудничество с Стопанския факултет на Софийски университет, а така наречената ISG академия, която започна през 2021 година. Аз лично има възможността да съм част от втория випуск, който обучението се провеждаше на английски язик и искам сега да използвам възможността лично да благодаря на Марина, за интересните лекции, особено тези посветени на кръговата економика. Те ми бяха наистина много интересни залагаме а, освен на образованието и на а, активната комуникационна кампания, защото а, идеите са много и в а, когато имаш много идеи е въпроси на преценка и на приоритизация. Кои ще избереш, в зависимост от това каква е крайната цел, която искаш да постигнеш. В а, а, практиката, а, практиката показа, че м, инициативите, които са свързани с демонстриране на социална ангажираност, са тези, които най-лесно успяхме да спечелим колегите е за каузата ESG. Инициативите от тази, която вече споменах а, зелена, а, Зеления ден на банката, който е посветен на почистване и благородяване на различни на природна среда, различни обекти в страната. Също събирането на така наречените капачки за бъдеще. Много бяха активни колегите и тук. Организирахме централизирано събиране на стари уреди, които след това се предават за рециклиране. Всичките тези идеи беше много лесно да спечелим ангажираността на колегите.
0: А получавате ли от тях идеи за подобни инициативи?
2: А, да, още в самото начало, когато стартирахме с изграждането на изджи и стратегията на банката, а, ние се опитахме up, а, да съберем идеи от колегите и а, всички бяха много а, активни. Честно казвам, това ме изненада. А, макар, че в а, една инициатива с на идеи, най-трудната част се оказва, че въввеженето в практиката на идеите, но пък хубавото беше, че имаше и много доброволци, които да, да се включат. А, имаме идеи, които са складира ни чакат момента да бъдат реализирани, така че първо имаме да, да слушаме нещата.
0: Редица големи международни компании много често биват обвинявани, че а, така публично се ангажират с а, екологични инициативи, но на практика не изпълняват вече от, заложените от тях цели. А, доцент Стефанова, тук говоря за станали е доста популярен термин Greenwashing. Uh, намерих като превод на български зелено измиване, но предполагам, че има и други варианти uh, за превод. Uh, до каква степен uh, това възпрепятства ефективното прилагане на ESG правилата и и, съществуват и съществува ли някакъв начин за справяне с този проблем за момента? Или все още компаниите, така, ще го кажа жаргонно, правят каквото си искат?
1: Начин съществува? В правната уредба, всъщност през март-в края на март Европейска комисия оповести поредната си директива, която всъщност ще бъде. Тя се нарича Green Claims Directive или директива, която касае оповестява. Зелените, как да кажа, в момента, просто не се сещам за българския, официалния български превод, още го няма, а за българския превод, но по-скоро, когато претенции, да, извинявам се, думата е зелени претенции. А така че всъщност а, а, за, върху зеленото като дума вече има, ако бих могла така да кажа, забрана. <съща> <съща> а може да си зелен при много определени изисквания на какво точно зелено, какво означава това, кой ти го проверява, кой ти казва, че си зелен. Сега ще разкажа малко повече за нея. Uh, но термина всъщност uh, някакъв вариант на изкривяване на обективната информация, защото това означава лошинг, нали? изкривяване на обективната информация, не винаги е свързан с това злонамерено да излъжеш много често е свързано просто да не кажеш цялата истина, една част от истината. И се използва във всичките компоненти на устойчивостта. Нали? Използва се като грин, използва се като social, състейнабъл по някой път, SDG, нали? защото заради глобалните цели за устойчиво развитие, които в момента работим целия свят. А въобще, лошинга, нали? сложихме ние иконки, значи вече сме много така sdg Или, Ама това, че не сме променили абсолютно нищо в работата си, не сме си сложили по-високи цели. Никой не проверява какво правим. Нали това е въпрос много повече на комуникация и маркетинг, нали? и то така угодна намо, нали, и маркетинг и много по-малко от това, че това, което е написано в текста, нали, не е верно, верно е, нали, нито една компания, особено в годишните си отчети, които са един от най-официалните, актуални, а, а, така, източници на първична информация за, за това, коя е компанията, не можем да го избегнем, нали, Тоест, има го. А просто този вариант на да кажем от 10 показателя за човешките ресурси, да кажем 2, защото те са хубави, а пък другите 8, ако можем да не ги кажем, защото никой не ни кара, нали? вече има два инструмента, с които очевидно това а, не може да се пребори. И първото е, ще се пребори. И първото е с това, че имаме един стандарт за отчетност. Ако 10 показатели сте в областта на човешките ресурси, трябва 10 цифрички да покажеш с еднакъв размер, да ги покажеш не едната ам, шрифт 8, а пък другата шрифт. 68, нали? А, и така, че човека чисто и комуникационно да не се манипулира, ако бих могла да кажа, при възприемането на информацията. А, просто и вие, когато отидете и четете нали, годишен финансов отчет, там са две таблички, гледаш табличките, всички са наравно. Не може да избягаш дори и отпред да си прочел, колко хубаво било нали, на, на годишния отчет. Виждаш ли какви първи две цифри искаме да комуникираме. Това е едното. И второто в тази, а, така, с тези зелени претенции, нали в, а, директивата, която предстои, която в момента се, нали, минава процес на съгласуване, всъщност е изключително тежко да бъдеш и да наречеш нещо зелено, става също толкова като изискване тежко, както, примерно, органично. Т.е. ние трябва да имаме вътрешно внедрено, много ясна дефиниция за дадения продукт, какво означава зелен прозорец, какво означава зелен телефон, какво означава зелена врата, зелено обаждане, или всичко, нали, в продуктите, в услугите, да имаме пълн, пълен, така. Наречен, което е много старо изискване. Оценка на жизнения цикъл на продукта. Т.е. какви са масоровините, каква му е преработката, след това как изглежда в краен продукт, опаковане, след това рециклиране. Всичкото това да бъде описано структурно, да може да бъде проверявано от външен, третен, независима страна като одит И това да бъде част от сертификата на самия продукт. И съответно да бъде през цялото време управлявано от професионален екип вътре в компанията. Тоест, аз лично от тук нататък много бих внимавала нали, какви епитети ще залепя нали, към моите продукти, не заради друго, първо, защото има глоби, нали, е предвиждано, второ, защото това е публично оповестяване под формата на отнемаме ти правото, да, имаш такава претенция, нали? и трето, защото... М- за мен лично нали, нямаше нужда да се стигне до тук, а, че да имаме чак толкова. Но, но комуникационните специалисти по някой път в желанието си, нали пак казвам, използването на термин спрямо използването на епитет художествен е много трудно разграничимо за недостатъчно чувствителния потребител. Защото голяма част от компаниите, ако погледнете какъвто и да бил продукт, те слагат пет на брой лебелчета. Нали? Пък то къргова економика, пластмаста се рециклира, пък е направено от такъв тип пластмаса. Нали, Тоест, те описват. Достатъчно много неща или пък липсват. И ние като потребители трябва да имаме тази и грамотност и чувствителност, да ми каже, без захара, вътре да пише глюкоза, свилоза или всичко останало, каквото са накликали хората, за да създадат продукта, да може да бъде споделена отговорността. И с тази директива и с изискването вече, зеленото да бъде наистина доказуемо, като съдържание, какво точно включва, считам, че този проблем ще бъде напълно отпадна от следващата година защото в сегашните комуникации вече не се знае, но в момента, в който директивата стана ясна като съдържание, голяма част от компаниите ще оттегля думичката от продуктите си, преди да могат да претендират от нея.
0: Аз стигам до извода, че този процес на устойчиво развитие трябва да върви ръка за ръка с законодателството, за да не се повторя. Аз лично се сещам за въвеждането на схемата за търговия с въглеродни квоти, когато имаше за употреби. И за да се, избегна, да се избегне подобен сценарий в случая, трябва наистина конкретно законодателство, което да постави рамки на бизнеса.
1: Ами по принцип, въпреки, че съм юрист по първо образование, не съм а, а, голям привърженик на законите като единствена форма на промяна или формиране на, на средата, в която работим, защото а, ако ние не сме със съзнанието, че тези закони за нас а, носят добавена стойност, че те ни помагат да живеем по-добре, много често се противим. Нали, самите ние да ги спазваме. Така че с или безписаните закони, те в момента единственото, което ни дават е да създадат усещане у всички нас, че това е важна тема. Нали, аз за това благодаря на нормотворците, на нали, колеги, а, то, които отделиха толкова много време, защото това е изключително големи усилия. Да кажеш как някой е добър, как някой е устойчив, как някой е зелен, това изисква много тънка спецификация да минеш през а, добрите нрави, през а, а, общия разум, нали, така, разумността на хората, като такива, и да сложиш конкретни изисквания къде точно е границата и не прекаляваме. Също нали, е, е важно да можем да я ограничим, затова е постъпателно. Но пък от друга страна на устойчивостта в а, така голямото, там важните теми на, на, на дневния ред на обществото е много голяма крачка напред. А, изчитам, че ще видим след няколко години ефектите от тази, от тази крачка напред. И ако инструментът е задължително а, нормативно съответствие с съответните глоби, добре, нека да бъде така.
0: А, пак да се върнем на темата за актуализацията на директивата за нефинансово а, отчитане. А, тя ще, се, ще ангажира малките и средни предприятия да предоставят своите ESG доклади от 2026 година, като наличната информация трябва да съответства на европейската система, обединяваща екологичните, устойчивите и економически дейности или така наречената таксономия на Европейски съюз. А, какъв ефект ще имат тези нови профила върху бизнеса и какви пътища на адаптиране съществуват пред него?
1: А, ако мога съвсем малка корекция да кажа, новата директира нали, действащата в момента е за нефинансово отчитане. Новата се нарича а, директива за а, оповестяване на информация свързана с устойчивестта. А, казвам го, за да може колегите, когато търсят, по ключова дума, да търсят устойчивост а не, нефинансова информация вече. А, и таксономията, и директивата свързана с отчетността, всъщност са част от този огромен пакет нали, или реформа, която ние наричаме а, устойчиви финанси. Те вървят заедно, ръка за ръка. Ти не можеш да а, кажеш а, инвестирайте в зелени дейности без да подпомогнем а, финансовите специалисти, кое е зелено и кое не е зелено. Нали? Те трябва да имат, когато тръгнахме да насърчаваме и да избираме този път на а, зелена и кръгова економика, трябваше да създадем тези инструменти. Всъщност за хората, които ни слушат и не, нали не са, за първи път се сблъскват с термина таксономия. Таксономията е една проста класификация на това кои економически дейности или инвестиции, дали това е сграда и дали това е в машини, производствени процеси или продукти или суровини сами по себе си, са зелени и кои не са т.е. тези, които не са, се третират не, че трябва да са забърнени всичките, напротив, ние не можем да станем чисто зелена економика или чисто кръгова економика. На 100% няма и економически смисъл от това, и социален смисъл от това. По-скоро, това, което е много важно да се обърне внимание, е, че на тези, които са дейностите или в преход или, нали, защото от прехода от кафяви към зелени дейности, ако могат как ги дефинираме инвестиции, а, можем да сложим едни основни характеристики, те трябваше да бъдат описани. И те се описаха с така наречения документ таксономия. За да можем много по-лесно във всеки един сектор да избереме, кое да правим и кое да не правим. Нали, това може, това не може. Или това го насърчаваме, това не го насърчаваме. В това даваме по-леки кредити, имаме по-ниски лихвени проценти, или нямаме такива, в онова нямаме. Нали, това знаете на къде не само а, околната среда. И отчитането от друга страна а, беше следващата стъпка, защото ти отиваш в една банка да искаш а, кредит или да търсиш нали, финансиране за своя проект. И те ти вика, добре, до сега какви ти бяха показателите? Ти, не знам, ама, казаха, че е зелено. Ето тая перална е три пъти. А, 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 нали, така пише. Та да тема ти до сега сквапералния прак? Какво ползваше? И ти не знаеш, нали, за да можеш да кажеш с колко ще ти се дигне не само разхода, защото вече току-що си купуваш ново нещо, и трябва да го изплатиш. Ами всички останали, намалява ли ти водата, намалява ли ти тока, побеляват ли ти дрехите ли стават по-жълти? Нали? Тоест прости неща ушки, но ти трябва да си събрала информацията преди това. И всъщност това кара директивата да съберат всички а, компании относно тяхната дейност и относно говоренето в тези три направления: екологичните, социалните а, и управленските. Сложно е за малките и средни предприятия в две направления. Особено в стълба governance, нали, където говориме за управление, те нямат 25 вътрешни регулации. Нали? Кодекс за поведение, антикорупционна политика, политика за правата на човека и техните, нали, тяхното гарантиране. Пък политика за глобалните цели. Нали? Каквото се седите? Това е много тежка администрация за тях. Това няма нужда. Нека да не го чуват, че, защото голямата компания, с която те работят, го има и те трябва да го имат. Напротив, големите компании, особено сега с новите разпоредви, защото има и за, са, нали, надлежна проверка по веригата с доставки, има допълнителна директива, те са с много големия интерес да подпомогнат малките и средни предприятия, с които вече работят, да продължат да работят по този комплайанс начин. И този комплайанс или начин на съответствие е ето нашия голям кодекс, вижте кое от тях касае вас. Вижте ще го направете като ваш вътрешен кодекс. Напишете тази декларация, дали съответствата, дали не, има ли го, няма. Много лесен е, как да кажа, указанието и конкретно от страна на техните големи доставчици, големи клиенти и това би им помогнало на малките и средни предприятия да наваксат за неща, за които те нямат правната сила, нямат финансовия ресурс, за да наймат постоянно специалисти външни, че видиш ли да се само на едно или на друго нещо. Достатъчно е да взима такъв тип а, а, и да, да участва в така наречените вери за доставки, нали? Не само така ще правиш, иначе не купувам от тебе. Не, не, дай ще помогнем, дай направи го като нас, ела на нашия курс, ела да залесяваме заедно, или каквото и да било като кампания, или процес, нали, което голямата компания вече структурира е структурирала сама по себе си. А, и за мен тези две неща, нали, нека да не плашат нито отчетност, нито таксономия, нито една компания, а по-скоро да потърсят, защото Европейска комисия разработи и включително на няколко езици, нали, не само на английски. Разработи документи, които да могат да бъдат а, а, справочници, онлайн инструмент, нали? който да можеш да влезеш, аз моята дейност, дали съм автомивка, дали съм фризьорски селон, тя как касае? Цялата, татък има ли ме в мене, няма ли ме. Нали, ако ме има, какво ме има? Водата, де да изхвърлям след боята на клиентките, а, от краката им боята или на автомивката боята. Не, т.е. Това са, не, водата, нали, това са неща, които всеки може да си зададе много бързо и практично и да каже, да бе, прочето го, това ето, аз смених така водата, ползвам органични нали, там, препарати за измиване на килими, на едно друго и да приключи с темата, да не претлява прекалено голямо значение, където няма нужда.
0: Да, благодаря ви много за щирпатът, отговор. Госпожо Трезийска, смятате ли, че обществото ни е достатъчно озряло, за да водят хората устойчив начин на живот, например да пестят електроенергия, да събират отпадъци разделно и като цяло да се стремят да намалят своя въглероден отпечатък? Или е необходима намеса от държавата, и ако да, под каква форма?
2: Сега, когато говорим за ESG, за мен а, това означава, че не говорим за еднократен ефект, говорим за полагането на постоянни усилия. А, когато говорим пък за постоянни усилия, опираме и до темата с отговорността. Личната отговорност на всеки един а, от нас като индивид, на корпорациите, организациите, за които работим, на общността като цяло и в крайна сметка също и на държавата в лицето на държавната администрация, която а, може да подпомогне постигането на устойчивост чрез, и чрез законодателната рамка и чрез съответни а, стимулиращи механизми. Но в крайна сметка а, всеки един от нас е отговорен за това, какво прилага в практиката и как повишава своята лична ангажираност и ангажираността на семейството, на колегите си за постигането на устойчива промяна в някои от компонентите екологичен, социален или управленски.
0: Да, благодаря Ви. А какви уроци може да споделите на останалите бизнеси от пътя, който сте извървели като организация? Има ли идеи, които могат да бъдат лесно заимствани?
2: Аз мисля, че споменах и в в началото на разговора ни, че някои от нашите идеи могат съвсем лесно да бъдат репликирани в практиката и Даже ще спомена тук, че банката беше една от първите организации, ако не и първата, която всъщност реши да спре рекламните пана на големите ни сгради. И малко след това видяхме, че и други големи организации последваха примера ни, което може само да ни, да ни радва за мен ключов фактор, за да постигнем ангажираност от страна на организацията, за която работи и на служителите, както споменаха, е постоянството и правилната комуникация, защото тогава, когато реализираме идеи, които са дошли от нашите колеги. След това сме ги въвели в практиката. Нашите колеги трябва да знаят, че е постигнат такъв ефект и съответно да се отдаде признание и за техните лични усилия. И по този начин можем да променяме нагласата на хората, защото без промяна на мисленето няма как да
0: постигнем устойчивост. Да, благодаря ви много. Благодаря на нашите гости. С това дискусията приключва. Благодаря на доцента Марина Стефанова от Стопански факултет към Софийски университет Свети Климент Охърцки, на Татьяна Терзийска, директор управление на Сграден фонд доставки, разходи и трети страни в Unicredit Bulbank. Вие бяхте с първия епизод на ESG подкаста на Инвестор Бегия с подкрепата на Unicredit Bulbank. Може да следите останалите подкасти от серията във всички подкаст платформи. Благодаря ви!